0: Hoje, especialmente nesse podcast Vá na Origem, nós vamos falar sobre a dor ciática. O paciente que apresenta aquela dorzinha, incômoda, ali passando naquela região posterior da perna, às vezes na direita, para outros na esquerda, mas pode ser que haja sim um contexto físico, né? esse paciente pode ter tido uma lesão, pode ter trabalhado muito duro na vida dele, que gerou às vezes uma, um incômodo, uma frustração, esse paciente com alterações, o paciente com a ciática, ele pode vir de uma alteração que teve uma lesão esportiva, teve um acidente de carro, teve inúmeras possibilidades que podem estar por detrás, desse ocorrido, mas a gente não pode esquecer também da possibilidade de que as emoções possam interferir diretamente nesse sintoma físico do paciente, nessa hérnia de disco ou nessa ciática que pode vir de diferentes padrões, tanto do piriforme quanto de uma alteração lombar também. Então hoje vamos tocar um pouquinho nesses assuntos de como a emoção pode interferir diretamente nesse sintoma físico para o paciente. E antes de mais nada, vamos nos apresentar, né? porque às vezes você pode estar chegando aqui de paraquedas no podcast ou começando aqui a seguir a gente, então meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e já venho há 14 anos estudando a origem emocional dos sintomas, a relação da emoção com o sintoma físico e como a gente pode relacionar as emoções com cada um dos sintomas físicos do paciente para que ele possa também... Entender por que, que aquele sintoma apareceu e sair dessa alteração. E aí, de quatro anos pra cá, auxiliando profissionais da área da saúde que querem também compreender como os seus pacientes estão vivendo situações interferindo no físico deles.
1: eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta e há quatro anos, mais ou menos, também entrei no curso Origens e me tornei terapeuta com algumas ferramentas aí para buscar essa origem emocional, porque muitas vezes aquele trauma físico não faz sentido no sintoma do paciente, aquilo que a gente procura, aquela sobrecarga, aquela lesão, aquele tombo, né? aquela compressão que às vezes a gente vai olhar num exame e existe realmente uma disfunção estrutural, não existe, mas essa pessoa tem o sintoma, tem o incômodo, é algo que atrapalha bastante a sua vida, ali, a sua qualidade de vida, e ela quer saber o que está acontecendo, ela quer melhorar essa dor. E quando a gente encontra essa origem emocional, quando a gente busca a raiz né, profunda de qual foi o conflito, qual foi a situação, muitas vezes esse problema de anos que se arrasta ou que está trazendo tanto incômodo, ele melhora. E é por isso que nós estamos cada vez mais procurando informações, conhecimentos, pessoas que querem agregar também no, nessa nossa troca de conhecimento para ser cada vez um terapeuta melhor, trazer mais resultados para minha vida, para os meus pacientes e dentro do origens a gente consegue é essa busca e essa, esse apoio aí dos colegas também, do prof.
0: É uma grande comunidade para a gente trocar informações. E para quem quer para quem é esses vídeos? Esses vídeos são para profissionais que querem compreender um pouquinho mais o que está por detrás do sintoma do seu paciente, o que pode estar além do físico, além do químico, mas dentro desse contexto emocional. Se você às vezes acredita que a emoção não interfere... Não é para você esse vídeo, mas se você quer entender um pouco mais, vem com a gente e a gente vai compreender um pouquinho mais por que, que esses sintomas aparecem. E quando nós vamos estudar o contexto da ciática, a gente começa a ter que analisar a função dela, né? Onde que ela está presente, o que está acontecendo com esse paciente que faz com que aquela lesão possa estar interferindo no bem-estar que essa lesão é muito incapacitante para muitas pessoas, né? Então, às vezes eu tenho que parar de trabalhar, às vezes eu não consigo nem me levantar direito, às vezes a pessoa, ela fica realmente entre aspas, travada no seu dia a dia, não podendo fazer as suas atividades diárias normais. Então, há uma incapacidade tremenda ali de Agir porque essa inervação acaba tendo ou um processo de compressão lá superior na região discal de L4, L5, L5S1 ou às vezes há uma, um comprometimento um pouco mais abaixo, onde o piriforme ele pode, por onde, em meio ao piriforme passa a inervação, e pode esse piriforme ter uma contração exacerbada, que faz com que esse, essa trava no, no funcionamento da inervação aconteça, gerando ou alterações de sensibilidade aumentada, dor, ou até mesmo incapacidade de movimento.
1: Essa incapacidade de movimento muitas vezes limita a pessoa de dar os passos, de se movimentar e ela traz essa irradiação que pode estar lá em cima, na lombar ou mais abaixo ali nessa região piriforme, mais próximo do bumbum, que a pessoa consegue dizer, ela começa a partir daqui, ela começa mais embaixo, dói atrás da minha perna, do lado, então conforme essa região que a pessoa vai pôr a mão, vai colocar ali, ela começa aqui e dói até lá, então esse caminho a gente já se liga que existe uma estrutura que começa na lombar e vai até lá embaixo, né, a ramificação, do ciático, que é esse nervo que a gente está olhando, então você já consegue observar que talvez o conflito dele esteja relacionado a essa estrutura em relação à função, que a gente pode já ter visto, estudado, lembrado de qual é o ciático, e a questão emoção que está ligada à estrutura, a gente já tem um caminho para começar a perguntar, estruturar essa história com o paciente e ver da onde é que pode estar vindo esse conflito dele, né?
0: Então a gente vai ter que ter, sempre associar, se é um contexto vertebral, a vértebra específica que está alterada. Então isso geralmente a gente vai conseguir através de um exame, né? Então o médico vai pedir um, um exame de uma ressonância, uma tomografia, algum exame que possa nos auxiliar a desvendar aonde que está o problema com esse paciente. E a partir do momento que se sabe esse padrão, é possível identificar mais precisamente com a vértebra lombar e as características e funções daquela vértebra lombar. Além disso, é preciso entender também aonde que está os pontos de maiores dor para esse paciente, porque esses pontos vão nos direcionar. Se a dor na coxa, se a dor na panturrilha, se a dor no pé, às vezes pode ter noções diferentes de conflito que ele viveu. E cada uma dessas características é importante para a gente desvendar então o mistério que está por detrás do sintoma do paciente. É ampliar a visão com uma lupa ali naquele momento para que a gente possa enxergar além do que os olhos podem ver. Então os olhos podem ver o quê? Que o paciente está bancando, que ele está com dor. Mas aonde especificamente? Que lugar especificamente qual é a função daquela região especificamente para a gente desvendar então o que ele viveu anteriormente?
1: É aquele detalhe que faz a diferença, né? Porque muitas pessoas, como os rótulos né, das síndromes que a gente tem, tem um problema no ciático. Mas aquela pessoa ela só sente aquela dor, aquela tensão mais na região ali do piriforme, aquela musculatura perto do bumbum, então ela tem aquele conflito e ela tem aquele comprometimento. Outra pessoa tem uma perna que arrasta quando dá a crise e ela sente uma dor até lá no pé. Esse detalhe para esse paciente é importante porque o envolvimento dos detalhes, das situações que ele vive e que ele está vivendo nesse contexto conflituoso emocional, ele tem uma conotação diferente daquele que só dói, o piriforme. Ou que aquele que começa na lombar termina lá no dedinho do pé. Os detalhes ali talvez pode ser algo que vai diferenciar. Essa individualidade que a gente busca do paciente, saber que cada um é um, que aquela dor ciática minha pode ser diferente da do Ivan. Porque os detalhes ou aquilo que compromete na dor, no sintoma que ele te traz, é aquilo que ele vive e não todo mundo vive com problema do ciático como pode haver uma compressão lá na coluna por algo traumático ou emocional, pode ter simplesmente uma contratura muscular, pode existir alguma coisa que venha pegar só da perna para baixo, do joelho para baixo, não deixa de ser um conflito ciático, mas eu preciso saber o porquê não pegou em cima, pegou para baixo, né?
0: E conta aí para gente se você já teve pacientes com esses alterações com esses sintomas e mais ou menos a região para a gente também colocar alguns exemplos aqui de possibilidades para a gente ir encaixando encaixando né, o que, que pode ter ocorrido com esse paciente então conta para nós aí quem está no Instagram, Facebook, Youtube pessoal de Portugal pessoal aí aluno do curso origem Quais tipos de sintomas você já atendeu com relação ao paciente? E aí a gente vai descrevendo possibilidades que vai ser mais fácil e mais produtivo do que a gente ficar falando aqui inúmeras possibilidades que podem ocorrer e aí a gente vai mais direto e focado para o teu paciente. Uma das primeiras coisas que a gente tem que observar é a função das pernas a função das pernas é de ir e vir, então eu tenho uma função de deslocamento, de ação, eu vou para frente, eu vou para trás, eu vou para a direita, para a esquerda, então eu empurro a perna para um lado, para o outro, aproximo do meu corpo ou afasto do meu corpo, tudo isso é uma função interna da, da minha musculatura, a função interna idealizada por mim, que se esse movimento não está sendo exercido de maneira adequada, eu vou ter uma frustração em cima daquilo. E essa função pode ser, por exemplo, se o paciente ele tem uma dor que irradia até o dedão do pé. O que, que é a função do dedão do pé? É aquele que vai... Criar um movimento de impulso de me deslocar. Se uma pessoa, às vezes, tem essa dificuldade de se impulsionar para ir para algum lugar, porque alguém prende ela, não deixa ela ir, ou proibiu aquela pessoa de se deslocar para algum determinado lugar que ela queria, Eu queria chutar o balde do trabalho, do relacionamento, disso ou daquilo, e não pôde dar esse primeiro passo ela pode então gerar uma frustração perante aquele movimento. E aquele movimento está nesse deslocar-se, esse impulsionar-se para a vida, o impulsionar-se para um novo trabalho, impulsionar-se para um novo momento de vida. Então se essa pessoa se sente numa frustração de não poder promover a ação de se impulsionar para ir ela pode gerar uma alteração que o sintoma vai vir até a região da ponta do pé e aí ela vai ter uma incapacidade desse movimento de deslocamento
1: e as pessoas que sentem essa dor inteira na perna elas geralmente têm uma dificuldade de locomoção muito grande porque se eu dói lá a minha ponta do dedo e o problema seria o ciático desde cima ela pode ter essa incapacidade às vezes as pessoas ficam até de cama ou realmente não podem se movimentar daquela posição que fica adequada, ou sentadinha, ou totalmente deitada. Então, imagina a incapacidade que ela tem de não ter dado, ou a frustração, né? Pela aquela incapacidade de não ter dado esse primeiro passo. Então, a gente vai olhar. Às vezes a pessoa que tem só essa dor mais alta, mais em cima, a gente pode relacionar com as articulações que estão aqui em cima, né? O quadril, por exemplo, tem essa dificuldade de me opor. Então, se eu sinto essa dor mais alta aqui, próxima ao quadril, eu já vejo que o movimento foi não foi realizado de uma forma de me opor aquilo que estavam me obrigando daquela aquela coisa que eu tinha que realizar, mas eu não queria, eu tive que fazer, né? eu fui obrigado a fazer, mas eu queria me opor, aquela regra que alguém me colocou, aquele chefe que me coloca algo que eu preciso fazer, mas não vai, vai contra meus valores, ou eu acredito que vai ser melhor se eu fizer diferente, então eu posso ter essa, essa sensação dessa dor, dessa incapacidade, naquele momento por eu não poder ter dado esse passo totalmente contrário daquilo que foi me obrigada!
0: Então a gente vai relacionar muito com esse padrão de o que a gente estuda dentro do curso Origens ali, de qual articulação específica ela tem uma conotação específica. Então o joelho tem uma função, o tornozelo tem uma função, o dedo do pé tem uma função, o quadril tem uma função. E se essa articulação, a dor, ela vem até aquela articulação, a gente vai utilizar essa associação da articulação com a visão ali do que o paciente está vivendo nessa incapacidade do movimento. Então eu posso ter, como a Maísa falou, de uma alteração na dor, principalmente vindo até o quadril, onde eu me sinto que eu queria resistir a um deslocamento. Eu não queria ir para determinado lugar, mas eu não pude evitar essa ação de ir para aquele lugar. E principalmente associado, quando nós falamos de uma alteração lombar, né? Nós temos uma alteração lombar de um contexto específico também. A gente vai associar a lombar com o contexto de quadril, com o contexto de ação, né, que é essa inervação de tomada de ação. É diferente, talvez um pouco, quando uma pessoa só tem o formigamento, o amortecimento daquela região. Quando nós falamos de formigamento, amortecimento, nós temos já um contexto sensorial, que é um estímulo da inervação sensorial, que é aquela que eu consigo sentir o contato. O contato da pele com um lugar, contato da pele com algo, contato da pele com alguma pessoa. Esse contato que eu perdi está vinculado a, durante a fase de estresse, eu perder a sensação daquele contato. Então Agora eu não sinto mais aquele contato na fase de estresse E isso vai fazendo com que tenha um amortecimento Ou uma diminuição da sensibilidade Uma hipossensibilidade local E gerando então para esse paciente Esse formigamento ou essa não sensação naquele local Então vão ter dois padrões principais Ou é a sensação de separação Ou é a sensação de querer me separar de alguém Então eu não quero mais o um contato com alguém Então se a gente pensar, por exemplo que a alteração lombar, ela tem alguns padrões específicos. A lombar, ela vai ter uma função de ser o centro, né, o centro de suporte do peso do nosso tronco. Então, esse centro de suporte do peso do nosso tronco, ela vai suportar toda a carga para cima do meu corpo. Então, esse suporte. Então, se eu estou vivendo uma situação onde eu não me sinto que alguém me dá o suporte... Eu sinto que eu não estou sendo um bom suporte Um bom pilar de sustentação para a minha família Eu posso ter uma alteração local E o disco tem uma conotação um pouquinho maior né, Que é um contexto de amortecer esse peso Então se eu me sinto incapaz de amortecer E dar suporte a algumas pessoas Por exemplo, ah, teve um problema financeiro e eu tenho que amortecer esse problema para que minha esposa e filhos não sofram. Então eu tenho que ser o suporte para eles para que não caia neles esse sofrimento. Só que se eu me sinto incapaz de ter dado esse suporte, ter amortecido esse sofrimento para eles, eu vou gerar uma alteração discal na região do lombar, principalmente com o contexto de que eu não fui capaz de dar suporte, sustentação, não pude amortecer o problema e eu tive que me submeter. Então eu tive que me submeter profundamente ao que estava acontecendo, pois não era do jeito que eu gostaria. Então eu tive que me curvar a uma situação, curvar a um sócio, me curvar a uma situação judicial que eu não concordava. E aí entra uma conjunção de fatores, uma submissão profunda não ser capaz de amortecer e dar suporte aos outros. Está fazendo sentido para vocês? Vão me colocando um ok aí, só para a gente saber se, se tá dando para entender, se faz sentido, quem está no YouTube, Facebook, Instagram, e quem está assistindo depois no podcast, vai aí, qualquer dúvida vocês vão me passando para que eu possa também é, ser mais específico no caso que vocês queiram.
1: Nesse sentido da lombar, né? a lombar faz a, a, o movimento de flexão do tronco, ele dobra o teu corpo pela metade, então essa questão de submissão, de flexibilidade ou falta de flexibilidade ali, dentro dos conflitos, já traz uma, uma degeneração, já traz uma fragilidade para essa região. E se a gente imaginar que o contexto do ciático, pegando essa, essas vértebras mais específicas, né de onde sai o ciático, L4, L5, S1, ele vai ter essa conotação de desvalorização profunda, a gente sempre vai fazer a conjunção. Se lá existe uma hernia de disco, se existe uma degeneração nesse local, que causa irradiação para o ciático. Cada um dessas, dessas vértebras tem também uma conotação emocional específica e a partir daquele localzinho da coluna também nós vamos trazer esse essa caminho da história para o paciente. Então, se a gente for olhar ali para a lombar, essa questão da submissão, às vezes existe uma submissão lá no trabalho, existe algo familiar que eu estou tendo que me submeter, que eu não estou conseguindo fazer do meu jeito, que eu preciso me curvar sempre essas regras. Eu posso ter também uma, uma conotação sexual, que é muito forte dessa parte mais baixa da região lombar. Então, tudo isso que vai fazer a diferença para que a gente chegue na pergunta certa e no conflito específico desse paciente, né?
0: E aí, quando a Maísa fala do contexto sexual, por que esse contexto sexual? Porque é ali naquela região, lombo sacra, é, entre a lombar e o sacro, que ocorre o um movimento sexual. Então, quando o movimento sexual... Ele não é agradável Eu tenho que realizar Ou é uma submissão de uma certa forma Estar vivendo aquela situação Com essa parceira ou Com esse parceiro Às vezes não é necessariamente o que eu gostaria De estar vivendo nesse momento Ou estou com alguns conflitos, algumas dificuldades Algumas frustrações Nesse contexto de relacionamento Às vezes essa situação quando perdura por um bom tempo pode gerar uma fragilidade nesse local específico porque esse movimento sexual não é agradável não é tudo aquilo não é prazeroso ou acabo tendo medos de engravidar então ter esse movimento vai me levar a um perigo e isso vai gerando uma fragilidade local principalmente quando eu vivencio essa situação Tempo a tempo, anos a anos, e vou continuamente repetindo esse conflito. E quanto mais eu vivo esse conflito, mais degeneração vai acontecendo naquele local, seja em disco, seja na articulação, promovendo uma fragilidade local que vai levar a uma alteração, um sintoma, uma dificuldade.
1: Nesse sentido sexual, eu tive um paciente, um homem, que ele relatou que ele estava tendo de vez em quando essas crises. A gente conversando para tentar encontrar um padrão. Que hora que dói, em que situação que você tá vivendo que dói, qual é a perna que dói, né? Em função da lateralidade, às vezes a gente tem algumas diferenças também, né? para encontrar o que que tá acontecendo. E na conversa, a gente chegou à conclusão e ele observando o dia a dia dele, ele tava tendo crises, então, nessa, esse travamento, essa dor aqui atrás logo após a relação sexual, uhum. e quando a gente encontra isso, vamos conversar como está sendo essa vida sexual dele e ele relatou que a mulher estava tendo, ele é casado, estava tendo muito pouco libido, não estava procurando e às vezes até evitando que ele chegasse, não quer ter a relação sexual, ela, ela realmente está me evitando a gente está ficando muitos dias afastados desse contato íntimo e quando acontecia, né, podia ser bom, estava tudo bem e depois acontecia a crise ali do, do ciático, travava muita dor. Então, quando a gente olha para isso, aquela fase ativa do estresse de estar tá pensando que ela não está não querendo, eu não estou sendo bom o suficiente, ela não está gostando, entra várias percepções da pessoa que eu tô me sentindo desvalorizado. Hum. Será que ela não gosta de mim, do meu jeito, de, de como eu faço? Eu não estou sendo suficiente para ela. E isso foi entrando nessa fragilidade para ele, que no momento em que ele relaxa, porque acontece a relação sexual, tá tudo bem. Ele viu que tá tudo certo. A mulher foi foi carinhosa com ele, percebeu que talvez não era uma desvalorização perante a ele e sim talvez um um problema com ela. Ele relaxa. E aí sim, essa musculatura, né, essa inervação pega. E tinha um detalhe, que o piriforme também era contraturado, né? E o piriforme também é uma musculatura que tem essa ligação de que será que eu estou sendo enganado? Tem alguma coisa aí que está que acontecendo? Será que existe outra pessoa, às vezes? Então, toda essa conjunção a gente coloca para o paciente, o paciente relaxa a partir das próximas. Mesmo que, às vezes, a relação sexual está demorando um pouco, a percepção dele já não é mais aquela que ele tinha antes uhum,
0: perfeito, porque geralmente o sintoma ele vem na fase pós-estresse, principalmente quando a gente olha para esse contexto articular esse contexto musculoesquelético né? esse sintoma geralmente vai aparecer após, e aí nesse sentido me faz pensar também no contexto onde que durante a relação, a pessoa pode sentir que não está agradando o parceiro uhum. ou a parceira, então essa sensação de que eu não estou agradando às vezes as pessoas falam assim, ah ah, eu consigo enganar minha esposa eu consigo enganar meu esposo que não está tudo bem ali na hora hum, não é totalmente verdade, você pode acreditar mas não é totalmente uma verdade então eu atendi várias pessoas que dentro do contexto sexual, elas sentiam que não estavam agradando, que alguma coisa estava estranha, outra pessoa estava no mundo da lua, outra pessoa não estava ali presente, está estranho esse momento que não está fluindo de maneira adequada, ou estou me sentindo incapaz de realizar um ato sexual que possa estar agradando a outra pessoa, então essas sensações... De não estar sendo um bom parceiro, uma boa parceira no contexto sexual Também está vinculado a esse movimento Que não está sendo pleno, adequado, agradável ou completo naquele momento Então essa interpretação de autodesvalorização né? Ou seja, eu tenho medo de não estar sendo capaz o suficiente Também pode fragilizar o movimento Se a gente pensar no piriforme, o ele vai fazer o quê? uma rotação né, do quadril e uma abdução, então eu vou abrir, mas para o ato sexual, principalmente no homem, ele vai ter essa abertura e o um movimento, então essa contração vai ser ali naquele momento do piriforme e isso vai gerar, então esse sintoma para essa pessoa, essa alteração para essa pessoa, quando eu me sinto que aquilo que eu estou fazendo, aquele movimento que eu estou fazendo não está sendo Legal, não está sendo eficiente, não está agradando a outra pessoa.
1: Exatamente. Agora eu lembrei também de outro contexto que aparece muito Ivan, que é o ciático na gravidez. Uhum. Né? Então a gente já vai imaginar o que, que poderia naquela gestação estar reparando de algum momento, de alguma outra situação, de alguma outra gestação daquela mesma mulher ou do que ela atrás na história que isso acontece muito, né? De outras gestações que não foram bem vistas, outras gestações que aconteceram de uma forma em oposição, que teve algum tipo de desvalorização, ou no caso, que também pode ter um pouco dessa conotação sexual em relação à gestação, né, que lá atrás pode ter acontecido, ou mesmo numa outra gestação que eu tive, a partir das próximas, que tá tudo bem, aquele ciático pegar. A gente escuta muito, é um sintoma bem comum, digamos assim, entre gestantes, e que várias vezes se dá o contexto do peso, ah, porque a marcha está alterada, porque você aumenta muito o peso, porque você tem uma distensão de alguns ossos ali, a musculatura está toda, é, ela vai desnivelar, ela vai sair do teu equilíbrio para poder encaixar esse bebê. Mas tem mulheres que tem, tem mulheres que não tem, e inclusive a gente tem duas pernas. Se o peso é no meu corpo, acima do meu quadril, por que uma perna pega o ciático e a outra não? Né? Então a gente já tem uma, uma noção de emoção interferindo no sintoma dessa pessoa
0: Que dentro do curso origem a gente passa um pouquinho do, do, as diferenças de lateralidade Por que, que para algumas pessoas interferem do lado esquerdo outras pessoas do lado direito Qual é a diferenciação, assim como a gente passa todos esses contextos mais detalhados Sobre o quadril, por que o joelho, por que a coxa, por que lá na panturrilha, por que lá no tornozelo Então quem quer saber um pouco mais vem com a gente dentro do curso origem As inscrições estão abertas para que a gente possa trocar mais informações e muito mais detalhadas e específicas. E uma coisa interessante que a mesa colocou e pontuou, é essa reativação no momento da gravidez, que vai estar diretamente vinculado também com o mesmo padrão que a gente olha. Se é um contexto lombar, por exemplo, a gente vai olhar também para essa percepção de suporte, que talvez essa mulher tenha medo de não ter um suporte. Né? Então eu posso ter uma sensação de que, ou medo que esse meu marido não vai me dar o suporte que eu espero, ou tem algum contexto no transgeracional de mulheres que não tiveram suporte de parceiros enquanto tinham filhos, que o marido não dava suporte, não ajudava, não auxiliava, ou foi embora, ou morreu na gestação, o marido de um ancestral, que possa trazer esse medo antecipativo de viver a mesma situação. Então o corpo ele vai reativar um contexto de memória transgeracional que pode trazer para essa mulher, nesse momento específico da gravidez, não por acaso, porque isso faz com que volte uma memória vinculada a uma gravidez anterior ou uma gravidez dos antepassados, porque ou anterior por quê? Porque essa mulher pode ter tido um filho antes que engravidou de um cara que não deu suporte. E esse cara não deu auxílio nenhum para essa mulher e para esse filho. Depois quando ela casou tem um parceiro. Agora ela tá com alguém. Então não tem por que ter esse medo. Mas o inconsciente ele volta aquele primeiro padrão para ó, oh, toma cuidado, ó, oh, fique alerta que pode acontecer de novo. Então essa mulher pode vir com medo antecipativo, uma insegurança por mais que não seja racionalizada. Porque racionalmente eu sei que esse parceiro não vai me deixar, uhum. racionalmente eu sei que eu não estou vivendo a mesma época Eu não estou na mesma época que eu engravidei antes do casamento, eu não estou na mesma época da situação, é outro momento Mas o inconsciente ele traz um alerta porque somente quem já sofreu pode ter medo de sofrer de novo
1: Exatamente, se eu tenho medo, é, isso eu tenho muito do Ivan também, já gravei aqui na minha cabeça se eu tenho medo, é porque eu já vivi algo de alguma forma, ou em algum momento da minha história, tem um alerta para que eu possa viver isso novamente. Se eu não tenho medo daquilo, eu vou viver com uma tranquilidade, vou estar sem esses alertas. Se eu já vivi, ou se eu trago isso na minha história, é como se eu tivesse sempre aquele pezinho atrás em relação a isso. Então, algumas pessoas temem muito mais um tipo de situação e outras não dão tanta importância para aquela situação. Então, se eu já tenho essa essa história na minha família, se eu já ouvi alguém sofrer por causa daquilo, alguém que eu gostava muito passou por uma situação dessa, a hora que eu chego perto dessa situação, onde eu tenho Possibilidades, Por exemplo, estar grávida Eu posso estar vivendo maravilhosamente bem Mas eu sei daquela história Ou eu trago do transgeracional E o meu sintoma aparece aqui E nada vai fazer sentido Se eu imaginar qual foi o drama que eu passei Mas se existe um medo Existe uma forma ativa aí de conflito É porque em algum momento isso marcou A minha, a minha história, a minha família E me traz essa sensação de cuidado, alerta Fragilizando uma estrutura E em algum momento esse sintoma aparece
0: E por isso que é, não necessariamente na vida Desse paciente, pode ser algo do transgeracional Mas que foi muito forte, mal resolvido E deixa essa propensão De alerta, e não é só Uma verdade que é Absoluta também, então nós podemos ter Também uma mulher que em algum momento O fato de ter engravidado foi estar Presa em alguma situação uhum. Então eu tive que me submeter profundamente A permanecer em um relacionamento porque eu engravidei, ou fui obrigada a casar, eu tive que me submeter profundamente e permanecer naquele relacionamento que não era o que eu idealizava para a minha vida. E aí vai fazer com que tenha uma perna específica que vai atrair fragilidade, que é a perna vinculada a filhos. Então eu tenho uma sensação de que eu me sinto presa à ação de ir presa a ação de me deslocar presa a ação e ir embora e seguir a minha vida, meus sonhos estudar, trabalhar porque os filhos dão uma conotação naquele momento de prisão de estar presa a uma situação e aí entra esse padrão talvez para essa mulher que for destra para a perna esquerda uma dor onde ela sentiu sem suporte sentiu que teve que se submeter profundamente e presa sem poder ir para um caminho que ela desejava, que ela queria fluir na vida dela. Tá dando para entender, vai? Dá um ok, um coraçãozinho aí, nos ajuda aí para que possa compartilhar essa live para outras pessoas, para que mais pessoas possam chegar. O Instagram ele precisa de curtidas, comentários para que todas as pessoas Possam ver ou mais pessoas possam assistir. Então, vai lá dar um ok só para saber se está fazendo algum sentido, se está você conseguindo entender um pouquinho mais sobre essa possibilidade das dores com relação à ciática.
1: E quando a gente imagina que eu. quando eu não imagino o motivo dessa situação, desse sintoma, o trazer para consciência, o relatar essa história, o trazer novamente, Sentir novamente as emoções que aquele momento poderia ter trazido para aquela pessoa que viveu ou para você mesmo num momento que você estava fragilizado, que você estava vivendo aquele drama, traz a noção para o teu corpo de que aquilo já passou, de que já posso viver de outra forma, minha percepção pode mudar perante aquilo. A tua história, aquele problema que você viveu, aquela frustração, aquela perda, aquela separação, vai mudar, vai sair, vai, vai ser apagado aquilo da sua história? Com certeza não. Mas ele vai ter uma percepção diferente, a sua cabeça, a sua mente vai interferir agora diferente para novas situações. Porque enquanto a gente tem essa, essa noção de cuidado, cuidado, alerta, olha que isso é um perigo... Toda vez que eu entrar próximo a essa situação, eu vou entrar nessa fase de degradação, de fragilidade de algum órgão, algum tecido. E se eu tiro essa percepção de que, ah, tá... Então, é uma gestação lá, realmente, a primeira foi complicada, mas agora tá tudo bem. Ou que essa, esse contexto sexual já tá mais resolvido. Ou eu já conversei também com a pessoa, já me entendi. A mulher já foi fazer terapia, melhorou o libido dela, então eu não preciso mais me preocupar com isso. A percepção muda e até o teu sintoma muda. Deixou de ter um trauma? Muitas vezes as pessoas pensam, ah, vai apagar esse trauma de mim, né? Não vai apagar. A gente não tem amnésia, graças a Deus, a não ser um conflito, e a gente também não apaga nada do que se passou, a gente agradece aquilo que passou e começa a viver algo diferente, com novos olhos, mudar o óculos, como a Dani sempre fala aí, né? Tira o óculos, coloca outro, vamos enxergar de outra forma a situação. E isso faz com que o teu corpo pare de reagir dessa forma, com estresse, sempre ativo, ali sempre pronto, né? para lutar a fugir daquele momento em que eu vivi o um problema Que hoje talvez já não seja mais tão pesado assim
0: Perfeito A Flor falou que faz sentido ali Tem vários links com alguns pacientes dela também então são vários pacientes que podem chegar com essas dores em diferentes locais. Então a gente vai ter que associar com tudo que a gente falou ali de... Ou é só lombar ou é lombar descendo para o quadril, lombar descendo para o joelho, lombar descendo para tornozelo, chegando ao dedão do pé. Então cada um a gente vai somando um pouco mais de informações, então para sempre fazer uma avaliação a gente precisa ter várias perguntas específicas para identificar todo esse padrão, desde quando, qual é a intensidade, que lugar até que lugar vai essa dor, é uma importante pergunta para identificar os padrões específicos, se é mais na região anterior, no lateral, medial, posterior da coxa, tudo vai dar um contexto. Geralmente ah, o contexto de uma ciática, por exemplo, se a mulher é destra na perna direita ou se a mulher é canhota na perna esquerda, a gente vai ter uma relação de parceiros. Geralmente parceiro, pai, irmãos, um relacionamento. Então pode ser mais vinculado a esse contexto profissional também. Mas principalmente aqui a gente olha mais para o contexto de Sexualidade, né? um parceiro sexual. Então pode haver uma situação mal vivida onde talvez eu não pude ir com um parceiro idealizado. Eu tive um grande amor da adolescência que às vezes o pai bodou, o pai impediu com que eu pudesse ir com aquele parceiro, eu pudesse me deslocar, promover a ação de... E ir junto com o contexto de separação, então, eu fui impedido de às vezes viver aquele relacionamento de alguma forma, ou eu tive uma sensação de que aquela pessoa que eu idealizava, às vezes me apunhalou pelas costas de certa forma, ou me traiu, me deixou, então criou talvez uma sensação de que aquela, é, eu não estava sendo eficiente, eu não estava agradando sexualmente aquela pessoa, porque ela teve uma necessidade de buscar uma outra pessoa. Então se eu sinto que eu não me sinto eficiente, eu não sou capaz de sexualmente promover uma ação que agrade o parceiro, eu posso me sentir frustrado na perna vinculada ao parceiro, na, principalmente ali na região vinculada ao movimento sexual. Né? Então essa lombar junto às vezes com a re região de glúteo, piriforme, que faz esse movimento, pode estar fragilizada, porque esse movimento não foi eficiente, não foi eficaz, e aí eu posso entrar nessa fragilidade também, junto com uma submissão profunda. Então eu fico, puta da cara, porque eu estou brava com aquela pessoa que me deixou. Não, já foi, era um amor de adolescência, mas chorou lá naquela época, sofreu naquela época, se frustrou naquela época... E aquilo não necessariamente que foi bem resolvido Porque às vezes eu posso ter uma pendência Que hoje eu brigo com o parceiro Ou aquele paciente briga com o parceiro Ou o parceiro briga com a parceira E às vezes não tem motivo nenhum uhum. Só que às vezes afasta Para evitar sentir de novo aquela rejeição Sentir de novo aquela frustração Que está mal vivida lá no passado então não é porque foi um amor bobo de adolescência que não marcou na adolescência e às vezes ficou ali escondidinho debaixo do tapete e até hoje às vezes pode estar presente para essa pessoa. É só isso? Não, né? Não necessariamente é só isso. Pode ter todos os outros contextos que nós falamos de me sentir que eu não tenho suporte quanto eu gostaria. Uma mulher canhota, por exemplo, ela vai ter muito mais uma... Traço vindo do transgeracional que as mulheres têm que vir com uma personalidade forte, as mulheres têm que dar conta, as mulheres têm que suportar a carga. Uhum. E aí, quando eu sinto que eu repito esse padrão, que eu não tenho suporte quanto eu gostaria, eu não me sinto apoiada quanto eu gostaria, eu sinto que eu estou sozinho, sem ninguém por mim, eu que tenho que dar suporte a todo mundo, mas quando eu não consigo, eu me frustro, aí vai gerando uma fragilidade lombar também e pode desencadear aí esses sintomas.
1: E quantas vezes a gente encontra também mais que um drama, mais ah. que um trauma também na história. Às vezes a pessoa melhora ou tem um período bom assim e depois volta com o mesmo padrão, no mesma dor ou muda um pouquinho a dor. Às vezes a gente vai encontrar como a gente tem essa linha que não é só da minha idade, né? da minha vida, a gente tem uma linha que a gente puxa e vai longe. Às vezes a gente encontra um conflito lá atrás, um lá na minha infância, um na adolescência, um relacionado ao pai e mãe, um relacionado a outras gerações, que às vezes nem sempre em um momento, em uma sessão ou em uma, em uma abrangência de um trauma, de uma situação, a gente vai encontrar. Às vezes a pessoa tem esse contexto, desse pilar aí, dessa sensação de não tá dando conta e também a questão sexual, então se a gente aborda uma só, ele pode não ter ficado suficientemente tratado naquele momento para que aquela dor nunca mais volte ou se ela voltar ser por algo que realmente a pessoa está vivendo naquele momento ou viveu agora. Então, se tem, quanto mais a carga, mais viagens a gente pode fazer para ir descarregando isso, né? Então, nem sempre só uma história está envolvida nesse contexto de uma dor, que você acha que é uma dor só, mas ela vai tirando alguns detalhes, vai diminuindo, vai melhorando, mudando o padrão, mas nem sempre eu tenho essa solução quando eu só acho um pontinho lá.
0: Como a gente sempre fala, não é porque tem pulga que não pode ter piolho, não é porque não tem um tipo de conflito que não pode ter outro e geralmente as pessoas são uma conjunção de fatores que leva elas terem os sintomas que elas têm, as fragilidades que elas têm. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessa pincelada sobre a dor ciática, dor lombar irradiada ali para as regiões inferiores. E espero que tenha feito sentido para alguns pacientes. Claro que não para todos, porque para todos somente dentro do curso Origens para você ver todas as informações, todos os detalhes que se baseiam aí na origem emocional dessas dores lombares, dessa irradiação para a região das pernas. Então, se você quer compreender mais a fundo sobre a origem emocional dos teus pacientes, vem com a gente dentro do curso Origens, Acesse o site www.cursoorigens.com e faça parte dessa comunidade Origem para a gente crescer cada vez mais compartilhar cada vez mais e poder cada um evoluir nos seus atendimentos e poder trazer resultados melhores para que seus pacientes tenham uma vida mais leve, mais tranquila, mais harmoniosa na sua vida. Aproveita, vai lá, acessa e você tem 15 dias para você ver o material, conferir e ver se faz realmente sentido para você. Se 15 dias você não gostou, não é para você, Eu devolvo todo o valor que você investiu, mas eu tenho certeza que você vai adorar todo e, todas as informações que só vão agregar e acrescentar para a tua vida. Como sempre, faz aí um print da tela, compartilha lá no Stories para que outras pessoas possam saber um pouco mais do, da dor ciática, pro, pro, procurar um pouco mais como funciona esse contexto da dor ciática. Então vou dar uma sorrisinha aí, Maísa.
1: Bonita, a gente já é, né? Nós vamos melhorar a foto,
0: pessoal. Espero que é, tenham gostado e que mandem aí para nós outras informações: quais são o conteúdo que vocês gostariam para as próximas lives, que a gente possa produzir um conteúdo relevante para você, para que possa agregar para tua vida profissional e para os seus pacientes. Um grande abraço, até a próxima. tchau. tchau. tchau.